1: 这礼拜啊，上班日其实比较短哦，只有三天哦，是因为我们有国庆年假的关系嘛。所以其实像中秋节、国庆年假，大家可能都会选择在假期期间好好出游，对吧？我自己呢就去了一趟台中哦。那台中呃，相较于台北的天气，真的是我比较喜欢的、哦，就是呃比较少下雨这样子。那开心的玩了之后呢，其实我也留意到台中有蛮多性别的相关新知哦。那今天会来跟大家分享。像是我们今天的性别大八卦呢，稍后就要来跟大家分享一则新闻哦，是响应台湾女孩日，台中市号召破除数位网络性别暴力。那稍后再跟大家分享相关的新闻。今天的性别慢慢聊呢，也是要跟大家分享哦，我们这几周其实都讲到了很多酷儿影展相关的资讯哦。除了十月底主影展在台北之外呢，其实在呃事前和事后都有爱生根哦、彩虹生根的相关的活动。那他特别呢，在接下来还有在伴随着一个台中扎根的行动哦，因为其实像北部跟南部其实也蛮多不同的性别主流团体，或是有很多的游行活动等等的。那我们在中部呢，也要好的扎根哦。那邀请到的是策展人张慧琪琪琪，来跟我们一起分享台中扎根这次所有的片单哦，包含像是扩影展的短片，也会在上面播映哦。好的，那我们稍后再跟琪琪多聊一些吧。那我们先进行性别大八卦。
0: 别大八卦
1: ！今天的性别大八卦，我跟大家分享的新闻哦，是关于台湾女孩日的相关新闻。大家知道台湾女孩日是哪一天吗？其实这个是联合国定的国际女孩日哦，是在十月十一号，其实就是本周哦，本周三哦。那十月十一号呢，是台湾女孩日哦，也是我们把联合国定的这个女孩日呢，在台湾也一样的施行了。那为了增进女孩防范数位性别暴力的相关知识和概念哦，其实今年呢，台中市社会局就有举办活动，很有趣哦。他们有邀请到大学的热舞社，还有办了一个女子市集，还有 RPG 的一个实境游戏闯关活动，还有插画的增件哦。那跟非常多的呃，就是女孩们哦，少青少女们一起来庆祝这个属于女孩的节日，希望也号召民众多多重视女孩的权益和发展哦。那台中市社会局的副局长呢陈忠良呢就表示，数位时代啊，性别暴力的形态是更多样化的。为了要鼓励大众的性别敏感度，女人馆其实也规划了系列的活动，去鼓励女孩和男孩们要适当的学习表达感受、尊重想法、经营正向友好还有健康自信的网络互动关系哦。其实这一点真的很重要，因为实际上我们之前在看很多的呃就数位性别暴力的案例的时候呢，也会发现。其实很多的，比如说聊天沟通下，会有很多那种，比如说对关系的期待啊，或者是对两个人互动的期待哦。那有时候期待不一样，就很容易产生一些误解。所以不管是女孩和男孩哦，如果你们可以妥善的去思考自己的需求，或者是用一种比较体恤体谅别人哦。当然，你表达自己的想法是很重要的，但是也要理解到每个人的接受的界限，每个人能接受的状况其实是不太一样的、哦。这其实可以营造出更正向友好和健康自信的网络互动关系哦。那呃，陈副局长也表示呢，今年为了鼓励更多人去响应台湾女孩日呢，其实他们是用 Girl Power 哦，就是女孩力量，还有推动性别平等啊，还有破除数位性别暴力作为目标。那设计了很多有趣的活动哦，希望性别平等呢可以一起走入校园。那他们也投资女孩参与经济的一个发展哦，消除贫穷，打破性别暴力的歧视哦。今年有一个作品非常的特别，叫做《女孩别怕》。其实它就是用了一个破除所谓性别暴力的坚强意志的概念、哦、用一朵花朵来去表达这一种生命力还有美丽的概念。那在不平等的环境当中茁壮呢，其实也可以抵抗性别歧视，活出自我。我觉得像这些类型的活动啊，对很多的、呃、不管是女孩或其实是青少年们都蛮重要的，因为。重新看待自己，重新去呃理解和诠释自己的经验哦、喔，然后相信自己有更多的力量可以表达，其实也是非常非常重要的。那在这几年间呢，其实教育部或者是各县市政府一直都非常的希望可以去培力各种的，就是不管是男孩或者是女孩哦、喔，那特别是女孩，其实很多的女儿馆哦、喔，也是为了让很多的青少年们了解到自己有多大的潜力哦、喔，可以这样子说。所以像社会局呢，也积极陪着女孩去打造一个性比友善的环境。所以像台中呢，是有个女儿馆的、哦，那又分别在石冈还有乌日区设置了女孩的据点，让十五到二十三岁的女孩可以发展自我、实现梦想，持续为女孩的权益发声哦。其实也真的是非常非常感人的，我觉得是也很棒的计划。所以像他们二零一九年至今都一直有办女孩圆梦计划哦，今年已经是第六届了，也跟很多的不管是大学或者是高中一起合作。所以，如果说听众朋友啊有发现自己所在的县市有一些像是女人馆或妇女馆的活动，或者是有些青少年的相关的影队比赛，我其实都非常适合。这只是大家接触性别议题很好的机会哦。以上呢就是今天的性别大八卦。稍后回来，我们再来听听台中扎根的影展有哪一些有趣的片单哦。我们先休息一下。收听教育电台性别平等 Easy Go， 我们现在进行单元是性别慢慢聊。那今天呢，其实要跟大家延续着我们这几周都是酷儿影展的主题哦、喔。其实这真的是我自己非常喜欢，然后也非常推荐大家去看的影展哦、喔。所以像第一周呢，我们有邀请到了琪琪来跟我们分享爱生跟彩虹生根的计划，然后上周呢，我们是邀请到了特展人来介绍主影展本身哦、喔。这一周其实又回到琪琪的身上啦、啊，因为我们第一周有跟大家卖一个关子，就是我们巡回的十七部短片里面，这十七部短片我们还没有跟大家清楚的介绍，我们只跟大家讲在什么地方放映，还有社区讨论的状况，对吧？所以今天呢，其实也会请琪琪来跟我们一起分享这些影片的内容。那我们先欢迎琪琪。嗨，大家好，我是琪琪。琪琪之前有跟我们分享爱生根、彩虹生根，有点像是社区巡回计划嘛？除了那个爱生根的就是主计划之外。听说企企这边还有规划了另外一个在中部县市的一个生根的影展是吗？对，就是
0: 因为其实爱生根在上礼拜有跟大家提过，会有这样子的一个计划，是希望我们可以把很多好看的，然后记录多元性别生活的。这样子的一些电影可以放到不管是不同县市的社区或者是校园的现场，然后让观众可以看过之后，不管是有共鸣、有触动，或者可以产生多一点的交流、对话、讨论，都是很好的。所以，我们其实还有在 Focus 在台中这个场域，我们除了放映这十七部，就是《爱生根》里面总共十七部影片，大家在台中。都有机会看到，然后另外我们还规划了酷儿影展里面的两组国际短片，我们也会放在台中的现场，然后让大家都有机会可以去看到，不管是从国际上的，或者是台湾的这一些跟多元性别酷儿相关的影
1: 片。嗯，我觉得这其实非常机会难得、欸，因为其实像上周车展人跟我们介绍的，他其实就有提到说，像国际的短片，不管是亚洲区的，或是其实国际上的，他们都是精选的非常多，在不同区域观察。不的不同议题啊、哦，然后有些是动画，嗯、有些可能是剧情的影片这样子。然后我那时候看到就觉得，<對>天哪，好想看！然后我有朋友不在台北市的，他就说我们可以在哪里看？哇，台中的朋友十一月份。就可以看、啊，
0: <笑>是不是很幸运？很幸运啊！真的而且台中刚好在中间嘛，所以对，旁边临近的现市欢迎也来台中哦
1: 。没错，哎、欸，这机会真的很难得。今天听完，把握机会，今天笔记先拿出来做一下，<笑>看你要看哪一天的场次。就是我们结束之后，十一月份刚好可以进行。但因为像台中扎根的这个行动，其实其其此时此刻人也是在中部，所以我们今天其实是远端录音。跨越那个时空的限制，吼，其实为什么会在中部呢？是因为十月份其实已经进行过第一场次的播映了。好，那可以请琪琪给我们介绍一下第一场次的
0: 活动吗？就是第一个场次，其实就是刚好办完，就是在中国医药大学。那我们放映的是《月经书写》还有《后台》这两部影片。那因为《月经书写》会，就是因为刚好很适合，非常适合在中国医药大学的原因，是因为我在映后座谈的时候，也跟在场来参与的同学们分享说，因为他们以后的工作其实都有可能是在。医疗啊、护理啊相关的场域，可是他们在学习这一些医护相关知识的时候，它其实是很生理、身体层面的。可是其实月经这个议题，嗯、它有很多性别还有文化的层面，其实是很值得去思考的。所以昨天我就觉得，哎、欸，很适合就是。我们在现场也有蛮多蛮不错的讨论，然后再加上说后台这部影片它放的是变装皇后相关的主题、啊、那<是>那现场的学生其实不管是对月经的议题或者是变装皇后的议题，他们其实也都有蛮多的好奇，然后甚至有一些
1: 不同的交流，我觉得都很不错。现场是男同学、女同学都有在吗？
0: 对，男女都有。啊、我本来有一个很刻板的预设，是我以为就是放月经书写会比较多女生出现，结果没有、欸，现场男生很多
1: 。<笑>哦、嗯，是。哎、欸，那我蛮好奇，大家有没有提出什么问题，嗯、或者是有提出什么自己跟月经的经验，或者是比如说，如果是男性的话，周遭的女生朋友跟月经相处的经验吗？就是他们有没有提问？我觉得比较有趣的是，因为月经书写
0: 它除了带出我们很多平常比较难好好去讲月经的经验的一些受访者的分享之外，它其实里面还有带出了一些关于生理用品的多元选择。所以我在现场也有带了一些不同的生理用品，像比如说除了卫生棉之外，大家可以想见的就是棉条啊、月亮杯啊，或者是不卫生棉这些，我都有带去现场。所以大家其实就对这些生理用品就有很多的好奇，这样子。那在现场其实我也有丢了一些疑问，嗯、就是呃，因为。我刚好就在网络上有找到说，就是男生到底怎么看待女生的月经这件事情。那网络上就有一些男生就回答说，他小时候以为女生的月经的血是蓝色的。
2: <笑><笑>
0: 是些广告吗？<笑>
1: 对对没错
0: 。所以我就是也拿一些问题反问现场的男同学，他们怎么看待就是女生的月经的经验这件事情。然后现场有同学确实反应很快，嗯、就是男同学都很清楚的。就是回应说，哦，对啊，就是就是台湾的广告，就是很很多都是那种，哎、嗯，就是小时候看到的就是卫生棉上面倒出来的水啊，那些液体都是蓝色的，所以很容易有这一些联想。<对>嗯
2: ，是是
0: 是。然后、嗯、大家对于生理用品有比较多好奇，因为大家一般比较常用的，真的都还是卫生棉居多，所以当大家用。呃、哦，看到现场棉条啊，或者是月亮杯的时候，其实他们也都会有一些好奇，或者这些东西到底要怎么放到身体里面？嗯
1: 嗯，我就还记得我自己在高中的时候，因为月经来的时候要考游泳课，因为我其实是那个胖胖的身体，我就很讨厌还要独立出来，然后只有我一个人穿着泳装在那边游泳考试这件事情。然后我想说算了，月经期间应该还是可以游泳吧，就是爬到说，哎、啊，可以用卫生棉条。自己就是下课的时候跑去屈臣氏想要买卫生棉条的时候，旁边就有个阿姨忧心忡忡地跑过来阻止我、欸，哎，我说妹妹，你用这个不好啦什么的，然后我就想说，哈，用这个不好吗？其、就、实、是、那一天其实就被阻止购买了棉条这样，然后我就在想，对耶，其实不同时代接收到的那个卫生资讯是不太一样的。当然，现在的大学生跟我的经验可能也差很多，但我其实也会蛮好奇，嗯、就是他们看到比如说多元的卫生用品的时候，其实是。比较开放接受的态度嘛，还是其实也是会保持好像是不太好之类的。他们拿到那一些生理用品在玩的时候
0: ，就是因为我有把棉条还有月亮杯发下去、嗯、给他们摸，啊、然后我也有因为我带了很多棉条过去，我就跟他们讲说，就是你没有用过的，你就是。可以直接把它拆开来试，没有关系，因为我带过去的是导管式的面条。嗯、那我那时候就是在跟大家分享一些<是>呃硬后的过程啊，我就我就是瞄到，因为他们这边往我边讲，然后我就瞄到有一些。呃，女同学很可爱，他们就是在研究那个导管室的棉条怎么用，然后，<笑><是>然后就是有小小听到，因为他们就是发现说，哦，可以从后面把棉条推出来，所以有小小惊呼了一下，我觉得、嗯、哇，好可爱哦，就是、真的，<笑>对，这个其实就是我们在现场很想要，就是让大家可以有多一点对。不同，不管是月经或者是生理用品，有多一点的认识，然后甚至<是>甚至其实现场也有同学问说，哦、呃，那那他想要知道，就是使用卫生棉、棉条、月亮杯或者不卫生棉，就是这些不同生理用品的时机到底是？要在什么时候吗？因为他就讲说，他以前上游泳课的时候，老师其实也有跟他们讲过说，那如果女生月经来、啊、还是想要游泳的话，其实可以试着用棉条看看。嗯、我觉得老师也不错，有试着带出这个观念，可是可能没有再进一步的跟同学做说明吧。所以现场同学就有丢出了这个困惑。嗯、那我就跟他讲说，嗯、其实真的比较是回归到每个人个人的选择，因为像我个人，我觉得现在每个月来，我都只习惯用棉条啊，我已经。没有办法回去使用那个卫生棉的时代了。嗯哼，对，就是比较是让他们有多一点的概念，然后希望说有多一点的知识可以去知道哦，那个选择是在自己身上的，而不是只有一种。而且像你，你刚刚有分享说以前要买棉条的时候被阻止嘛？我现在<对>我在现场其实也有分享的就是关于处女膜的迷失这件事情。嗯、因为其实对啊，因为其实台湾早期在一九九零年代。甚至是从妇产科到行政院卫生署哦，都有带给社会大众一个很大的观念是：是要使用棉条的话，未婚女性是不适合使用的，因为她可能会弄破你的处女膜这件事。所以我觉得那那个公共部门都这样宣传，对对对对对，就是其实从整体的文化啊，然后社会价值观啊，如果都带这个观念的话，那它确实就是会是一个蛮
1: 深的影响。这也是我觉得，连路人的阿姨都会觉得啊，我要提醒这个小妹妹，就是不要做一个她会后悔的决定哦。<对>即便其实我们只是想要，就是度过一个考试，<笑>或是想要一个比较清爽的生理期之类的。对啊
2: 对。但是
1: 那个概念就会停留在大家心中哎。但我觉得有这个讨论其实很好，嗯、就是可以跟大学生们一起来了解这件事。他们以后可能也是医务人员，可能也会接触到不同的人要讨论事情。对，所以这个概念其实我觉得我讨论起来的感觉又温馨又可爱。那除了月经的这部片之外，还有一部是讨论饭庄皇后嘛？对，那我非常好奇，它的那个讨论的内容和讨论的气氛应该也会不太一样。就大家有没有针对后台这部片有没有什么分享？
0: 就是月经书写跟后台这两部，嗯，就是那整体的氛围确实蛮不一样的。然后月，月、嗯、讨论月经的时候，我觉得大家是带着多一点的。困惑跟好奇，嗯、<笑>然后在讨论后台这部片的时候，因为他其实有讨论到关于阴楼的男性气质这件事，还有就是阴楼男性在成长过程很容易被霸凌，或者是被称为娘娘腔被欺负这件事情，所以在讨论后台的过程里面，其实气氛相对会有一点点的沉重，因为它牵涉到霸凌，然后牵涉到关于阴楼特质这。阴柔特质被压迫、被压抑的这样子的一个情况，嗯、因为我在现场其实也有分享呢，就是关于比比较阴柔的男性朋友，他们在成长的过程里面被霸凌的经验，嗯、然后也进一步的带到，嗯、因为影片里面扮装皇后其实有提到说，呃，他们做这样子的一个扮装的表演，他其实也是。不管是可以作为一个阴柔气质男性抵抗社会的武器，或者是一种武装，它其实也是社会倡议的一种策略。嗯，所以我就是先用，呃，像比较阴柔男性、玫瑰少年这样子的一个成长的历程来跟同学分享，然后也帮助同学理解，就是在这一部纪录片里面，半庄皇后们所讲的那个背后的。文化因素到底是什么？它是台湾的片吗？就是对，是台湾。的
1: 。应该说，大家在社群媒体啊，或者在 YouTube 上，都也可以看到有一些网红，或者是有一些跨性别的艺人们，他们可能会有自己的频道。在校园里面是有观察到，其实年轻的学生们啊、呃，因为看就是社群媒体的内容，其实也会多少了解一些。对，但其实用纪录片的形式来去做记录，或者是有讨论到他背后的生命故事，这其实还是很深刻的、哦。所以大家对于这个呃，就是后台这部片的讨论，同学们大家的反应，或是有没有印象深刻的提问
0: ？就是比较让我印象深刻的是，有一个同学他有提到说，为什么？半装皇后比较多，然后半、啊、呃，扮国王比较少，哦、因为其实有这是很好观察， king 啊，对对对，嗯、对是有在观察这种，是不是<笑>很不错，敏感度很高。现场的同学，其实我觉得大家都很棒，然后很多丢出来的问题都非常好，因为其实我在幕后有跟大家分享，其实有 d r a k e queen 也有 d r a k e king， 可是只是说大家在。哦、呃，表演展演的形式，或者是那个整体的性别的呈现上面是比较不一样的，所以就有同学做了这个提问。嗯、那我那时候跟他们做的回应，其实也是回归到整个性别的整体的结构脉络，包括说女性为什么常常是被贬义的，嗯、那也是从不管从。呃，女性的月经这件事情，很常被视为是拍米娅嘛，就是脏东西，嗯、或者是生男生女，嗯、有一些长辈还是觉得生女生好像就比较没有价值感这件事情、嗯、来谈说，就是整体的社会的那个。对于性别的期待，还有整个传统的价值，好像都还是觉得男生是比较优秀的、有价值的。可是女生好像是比较不好的。嗯
2: 、去看
0: 说，那为什么男生比较 i n、no、l 这件事情就会被称作是“娘娘”<是>娘这件事情，不就也是女性吗？<笑>对啊，就是从这边去带出，让大家进一步去思考啦。真的去思考说，那扮装皇后为什么会那么多的原因，也是因为这一群有。英伦特质的男性，其实也是希望可以透过扮装皇后，他。已经不单单是一种商业表演或者是表演艺术了，而是透过扮装的过程去对外，不管是做一个嘲讽，因为大家有看过扮装皇后的表演嘛？它其实很多的嘲讽或者很多的笑点都是很有趣的，然后很辛辣的。可是他们这一份辛辣也是有点像是在对整体社会的抵抗，或者甚至是在。哦，影片里面也有人分享到说，当你要对外嘲讽的时候，其实很多都会回到自己的内在。就是你要往外打的时候，<是>很多都是会打到自己。那你就变成你必须要去探索自己的内在，或者是去如何接纳自己，不断的被歧视、贬义的在自己身为男性的身上，可是同时又有阴柔特质这件
1: 事情。我觉得这两部片刚好是一个很有趣的议题，有对应又有呼应哦。<对>那算是很不一样的生命经验，嗯、所以这个十月四号的这一场活动，应该真的是讨论非常精彩哦。那我们在下段落呢，再请启才跟我们分享一下哦，在台中扎根还有其他哪些精彩的影片内容哦。那我们先休息一下。嗯
0: 许多青少年电影中总会有个老师，用他的热血来激励孩子，甚至翻转孩子的人生。乐安安居节目主持人云婷和新北市安溪国中的热血教师吴俊瑞，十月十八号中午十二点，将在教育电台《生动全世界》粉丝页进行直播，聊聊老师和家长们该如何陪伴在青春期风暴中的叛逆少年，走过彷徨少年时。这男的穿着军官制服，长得好帅哦。他说我非常的甜美可爱，每天还会嘘寒问暖，真想跟他见面。可是他说前辈部队扣着，要你汇点钱给他买机票非来看你，对吗？你怎么知道？不要被甜言蜜语诱惑了。当你还不了解对方的背景身份，千万不要汇款与爱情诈骗，请拨打一六五反诈骗专线。以上广告是由教育部提供。
2: 慢慢聊
1: ，欢迎再回到性别慢慢聊。那我们在上个段落呢，邀请琪琪来跟我们分享哦，爱生根、彩虹生根的后续有一个台中扎根的一个影片播映计划、哦、那其实十月份的时候，已经在中国医药大学有一个。啊、呃，有点像千到场次的播音哦，两部很有趣的片子。那接下来十一月份在台中好像有一系列的在不同地区哦，不同的就是演出的场地呢，会有一些影片播音的计划。我们就用场地来分好了，因为如果说附近的听众朋友听完之后想要去的话，你就是锁定你那个邻近的场地，或是有些你比较喜欢的那些场地，你就可以去去收看了。好那先齐齐来跟我们介绍看看吧
0: 。好啊，就是接下来会在。新之谷永续教育园区会放映《风雨童颜》嗯，然后还有另外有三部短片是《满上天堂》《日安午宴》跟《Bridge》。就是其实跟这一些巡回端点合作的时候，嗯、我们其实也都会跟巡回端点讨论说，哎，他们对哪一些影片是有兴趣的，然后觉得他们的、嗯、会比较常去他们空间的这一些。呃，群众啊，客群啊，大概会比较倾向于看哪一类的影片这样子，所以我们就也有了一些片单上面的选择跟规划这样
1: 。只是像那个11月4号的下午2点到4点是要播《风雨童颜》嘛？嗯、那11月5号呢？呃，也是2点到4点间，然后可能会播的是三部短片嘛？<對>那可以给我们大概介绍一下这个短片内容吗？
0: 好啊，《风雨童年》他其实拍摄了蛮多对的同志家庭，嗯、然后因为其实同婚过后还是有蛮多同志家庭，他们虽然可以结婚，可是有一些可能有预计要生养小孩规划的家庭，或者是有一些跨国的家庭，因为其实导演拍摄的时间跟投过来的时间，就是在这段期间，就是刚好就是呃我们。政府也通过了同志家庭的伴侣其实是可以共同收养小孩的，然后甚至包括说跨国伴侣可以结婚这件事情。嗯、那只是说在这个影片里面呈现的，不管是无血缘收养、寄亲收养，或者是人工生殖、代孕等等这些议题，其实也是。很多同志家庭都是不断的在面对，然后不断的在讨论的，甚至包括说，我今天两个人共组家庭的过程里面，我要怎么去跟我的原生家庭沟通，我要怎么获得原生家庭家长的认同，嗯、那其实也都是一个过程。所以，其实，在风雨童言里面，他要带出来的就是我们。每一个同志家庭，他都是生活在同一个屋檐下，那一起经历这些风风雨雨，可是最后全家人都还是一起很努力的洗手往前，然后希望可以看到那个
1: 很漂亮的彩虹。哇，我觉得这其实是很关键的议题，因为在片单中有另外一个，就是我们上次有分享过，我们有访问过的那个，呃，就是非法母亲，其实就也有点卡在各种，<对>就是啊，同志成家之后呢，还有好多的。不同的挑战需要去克服、哦，所以这部是十一月四号的下午会播映的影片，嗯，非常推荐、哦、<對>那十一月五号的这三部短片，可以请简介绍一下吗？十一月五
0: 号的短片，像满上心躺》的话，它拍摄的是在。台南的一对女同志做社区的在地营造，然后同时他们也在社区里面做，有点像是同志运动吗？嗯、因为他们其实也有做了台南的、嗯哦嗯呃、彩虹同志游行。是是是我觉得这一对女同志伙伴还蛮还蛮有趣的是，因为我之前就有听到有人讲说，嗯、呃，说实在的啦，就是。不管你今天是不是同志身份，我们其实都是生活在这块土地上。然后他们在台南在地做很多的，真的就是那种原生种的富裕啊，然后社区营造啊，经营干马典嘛点、啊，像这样的过程。而且他们也都是很关心环保、很关心生态的。那只是就是他们的身份，就是女同志的身份，她其实就是在大家的社区里面，然后在大家的生活里面。嗯，所以他们也透过不管是社区营造的过程，或者是做
1: 同志运动的过程，也让大家看见他们的生命经验。是，我觉得其实，在社区，特别是在呃，比方说大家可能会想象，可能像在都会里面，好像就是对于你展现出你的，比如说你的多元性别特质，或者是你可能要出柜这件事情，好像相对比较没有那么有负担。但假使不同的场域，或者是你要进入到你生活的社区去。呃，分享你关心的议题或是出柜，我感觉那其实还是需要蛮多的勇气耶、欸
0: 。嗯，<對>因为那个是离
1: 自己，嗯、对，那是离自己更更近的地方，<對>就是越贴
0: 近越
1: 害怕受到伤害。<笑>没错，没错
0: 。那还有两部《日安午夜》跟《Bridge》。嗯，《日安午夜》我们上次有介绍过嘛，就是在讲、嗯。老年女同志的故事，那它其实可以蛮好的，有一个跨世代的对话。那《Bridge》这部短片的话，它主要是在谈跨性别的议题。那其实里面主要也是呈现了作为跨性别者的处境，还有他们对于在社会上面生活的一个期待，这样子就是会希望说自己在。不管是在家庭里面啊，或者是在生活上，有没有机会可以多一点被接纳？然后再换证，就是更换身份证这件事情，嗯
1: 、其实可不可以就是少一点阻碍？<唉>嗯，是哇，我觉得这个议题其实也是这一两年间，大家如果有关注一些跨性别社群的话，<對 S 1> 这是非常热烈讨论、哦啊，是
0: ，对对对，没错，讨论的沸沸扬扬的主
1: 题，啊、是嗯。或许我们之后节目也可以邀请一些跨性别的伙伴来分享，大家就是对这个议题的观察啦。对啊，那这两部片呢，我们的播映地点呢是在新之谷永续教育园区哦。应该说，<对>应该说这个两日的播映播映的活动啦，十一月四号、十一、嗯、月五号的下午、哦。那接下来我们也可以再跟大家分享一下。哦。我们等一下介绍影片，可能就不会把每一个地区的每一个场次都介绍，因为有些是重复的。那我们可能会请起跟大家介绍一下，就是。嗯呃，在其中还没有跟大家分享过的影片的内容，给大家一些预告。所以接下来呢，还有另外一个空间是在西区有公益路上的一个艾尔瑞特艺术所，然后有三天的播映，<对>呃，十一月十一号、十一月十八号、十一月二十五号都是在下午的场次。那其中好像是、嗯、呃有一部叫做《游行》的短片，是其实刚刚没有介绍到的，<对>那可以跟我们分享一
2: 下吗？好
0: 。游行其实我也蛮喜欢，因为它很具有在地性。嗯，那是在于游行，它其实是拍摄了一位男同志，然后他同时也是艾滋的代言者。那他总是很常。跟着妈祖一起走，一起绕境，然后甚至透过像这样子绕境的活动，他就是会举一个爱之抱抱的一个牌子，啊、就是、嗯、有点像是很以他个人的身份在做倡议。可是你影片看到最后，也可以发现说，哎、欸，他不只是个人，他其实也透过他个人号召了一些在地的伙伴，然后跟他站在一起，或者也让。大家其实是更进一步的认识，爱之代原者其实并没有大家以为的那么的可怕。那甚至是像我们台湾很重要的呃民间信仰啊妈祖，妈祖其实也是带给他一个很重要的，不管是身心灵上面的一个安定的力量
1: 。哇，我觉得这部分其实有结合到在地文化，还有在地信仰，嗯、其实应该是一个。蛮，我有为有想说啊，是不是同志游行的内容啊？除了同志游行之外，可能还会有其他他呃自己关心的，或他想要带给大家的，带到生活面向上的一体，也感觉非常的推荐哎。对，那其他的影片其实就是刚刚有介绍到，像《风雨童言》啦，或是跟游行搭配的是滿像《满上新堂》，还有一部是《日然午夜、喔》哦。那我们呃，大家如果关注这几部片很想要看的话呢，在艾尔瑞特艺术所，我们11月11号、18号、25号的下午都可以去啊、呃，大家可以报名一下哦。
0: 而且艾尔瑞特艺术所，它其实是一个非常特别的空间哦。因为一般大家可能想象说，哎，你影片放映可能就是会在像是刚讲的啊，视听放映室啊，或者是一个放映的空间。可是，嗯，艾尔瑞特艺术所是很特别的，是它其实在台中在地也很常办性别相关的讲座或同志相关的讲座的一个活动场地。可是，重点是它里面真的是一个艺术所，它。是、嗯、有放比如说画作啊，或者是艺术创作的一个地方，嗯、所以我觉得这个空间非常的有趣。嗯、然后这个空间其实也是一个非常舒服的地方，大家有空真的也可以去走
1: 走。哇，就听起来有点像是艺廊，但是又同时是<對>比如说他们很关心各种议题，所以关心没错啊，感觉是一个就是大家以后要那个探索一些性别友善空间的话。艾尔瑞特艺术所，就是大家可以在西区探索的一个很棒的伙伴空间哦。是的，那我们在下个段落呢，再请起起来跟我们继续分享一下哦。像是还有两个地点，就是吃光食堂还有边浦书店，又分别有哪一些有趣的影片哦？那我们先休息一下。再回到性别慢慢聊。那我们在最后的段落呢，再请吉吉来跟我们分享一下哦。其实这个台中扎根的就是影展播映计划哦，还有两个呃，就是巡回的地点要播啊，播放台湾的短片哦。那包含像是西区的一个吃光食堂，我们刚才休息的时候稍微聊一下，这是个蛮酷的空间，对不对？对，我觉得其实光食堂超
0: 酷的，它就是一间餐厅，然后它餐厅的它有连一个空间，小小的、嗯、像是放映电影院的空间，所以就是你不光是可以在里面吃饭呢、欸，你就是还有一个小小的放映电影院，然后你可以在里面看电影，就跟我们对于餐厅的想象很不
1: 一样。是，那它的那个门口看起来就像一个售票亭一样，然后他想说哇。<笑>这感觉就是令人很想去探索的空间。对啊，
0: 然后就也很很想就是在里面吃顿饭之后，我就是走走进去另一个空间，我就可以
1: 看电影了，多好啊！<笑>没错，没错，在吃光食堂也有三个场次哦，就是十一月十号的晚上，嗯、还有十一月十一的晚上，以及十一月十二的下午。哦，刚好分别是礼拜六、<对>礼拜五六日啊，五六日。Okay, 那对，对对对，那这三天有播映哪一些影片，可以给我们介绍一下吗？好，
0: 1 1月10号晚上放映的是《非法母亲》，那这个我们之前有介绍过了嘛？嗯、那再来，可能就是先跟大家分享一下11月11号的三部短片，嗯、就是分别是。好好说话，回家了吗？还有记忆列车，那这三部短片，我当初规划其实是把它放在家庭对话里面的主题，嗯、因为其实呃、嗯嗯，不管是身为跨性别或者是同志的孩子，要面临一个比较大的。困难跟困境往往都是跟原生家庭之间的关系，尤其是跟父母之间的互动，嗯、还有要怎么让他们理解呀、啊？包括是价值观上面的冲突啊，或者是差异，那甚至是拉扯。所以这三部影片其实都环绕着一个比较大范畴的主题，都是跟原生家庭之间的关系。然后我还蛮喜欢的是，不管是好好说话或回家了嘛《好好说话》或《回家了吗》？《好好说话》它导演是。跨性别者就是呃生理女性，然后她是认同自己是男性的一个跨性别，嗯、然后《回家了嘛，跟《记忆列车》就比较是男同志身份这样子。那、嗯、我还蛮喜欢这三部影片带出来的，都是他们从一开始的冲突、挣扎、不理解，到你可以在影片里面看到。他们真的透过影像对话，慢慢跟家人和解的一个过程，或者是部分和解的过程，嗯、我觉得那个都是一个很动人的经历
1: 。嗯是，是。那其实像、嗯、我觉得这个也真的是非常多，像一些多元性别社群的伙伴常常会分享到觉得很卡的地方。就是在日常生活中，<对>在自己的工作上，甚至也比如说可以把生命经验作为倡议的的一些各种分享，但其实要跟家人讨论的时候，真的就会觉得啊有点卡，或者是想要找个不会伤害到彼此的方式讲这件事情，真的是蛮重的一个议题。嗯
0: 、对啊，因为其实说实在的，当我们对外倡议的时候，我们彼此不认识嘛，可是我们要对自己的家庭，毕竟是家人，然后又。很希望可以得到父母不管是认可或者是肯定，就是家人之间，尤其是越亲密的话，就越害怕受到伤害，或者越害怕伤害到对方。所以，其实你要。转身去面对家人，讨论不管是同志的议题、多元性别，甚至包括跨性别的议题，都是相对是更困难的。然后我也很喜欢一句话，嗯、就是我们在做同志运动的过程里面，很常会讲说，离开家其实很长都是为了要找一段回家的路啊。虽然那个过程可能是漫长的，可是它也会是好像是慢慢慢慢的，如果。我们想要回家的话，它好像就会是一个过程。我们怎么去接纳，或者是怎么去理解那个原
2: 生
1: 家庭之间的冲突？嗯嗯，嗯嗯真的。那像十一月十二号播音，博好像也有跟跨性别有关的主题，对吗？嗯，对，十二号
0: 放映的有一部是《鱿鱼之身》，<是>然后《鱿鱼之身》里面的被射者主角他是男跨女，然后其实它里面也有带到家庭的议题，包括说主角自己本身对于。跨性别身份的坚持，那甚至他其实就是会取作游移之身，就是他是在台湾跟日本之间游移移动的。然后他是在日本那边工作，那甚至包括说他的跨性别身份回到他的妈妈身上的时候，妈妈其实有时候还是会比较难接受。可是就是需要慢慢慢慢的让家人去理解这一块
1: 。嗯，是。嗯
0: ，因为我有时候会觉得，跨性别相对是面临了更多的孤独，还面临了更多
1: 的辛苦的。
2: 嗯，没
1: 有错，这个真的是因为其实像拍这部是有一只是它算是一个纪录片嘛，然后拍摄的那个导演其实就是有拍过我跟 Amy 两个人做《若男甜心》的那个导演。哦，是。所以我跟他聊过这部片，我就觉得哇，他他其实在跟，因为他以导演的角度来去看待这个朋友的。状况下，他也觉得哇，有很多心疼，或者很多想要跟他一起，就是一起聊一聊的，帮他分担的这些经验。嗯、但其实很多时刻，生命经验，我觉得那个感受上当然是可以有一些交集的。但很多时候，生命卡关的部分，其实我觉得透过影像来去做观看，会让我们有更深刻的理解哦、喔。这真的也是蛮好的，就是影展很重要的一个目的啦。嗯
0: 对，而且这部片其实导演就是跟着主角到日本嘛，嗯、然后到许多地方都是不断的在记录他的生命经验的，
1: 是
0: 。对，那还有其他的两部影片的吗？有， 1 1月12号放映的后台刚刚有分享过了嘛？<是>然后再来我要分享一部动画是，是我有也都没有。嗯，然后这部动画虽然很短，可是我很喜欢这个动画带出来的概念，因为这动画它其实就是在讲说，如果人类出生啊，它是一个无性别的状态的话，那会是什么样子？那我们可以自己去决定自己的性别吗？可以去做？各种各式各样不同的尝试吗？那甚至去反映到现代人，我们其实是有许多性别角色的。那这些性别角色是可以去被理解，或者是我们有机会自由选择的吗？嗯
2: 、他其实
0: 做了一个非常非常先进的一个对于性别的思考这件事情。嗯嗯，因为我们太常就是一出生我们就已经被。指定性别了，是就是在医疗体系，嗯、<笑>对<錯>对，在医疗体系里面，其实我们很长就已经是被指定为你是男性或女性。可是，嗯、可是其实性别它应该是有很多样貌的，它不只是身体上的生理特征，它还有包括说我今天展现出来的那个性格特质是什么，还有包括说我喜欢的对
1: 象是谁。嗯嗯，是，但我觉得这个其实真的是蛮适合大家，因为它是三个版片可以一起看嘛，所以其实可以有，比如说，嗯，对性别的思考，还有一些是跨性别者的生命经验。那在这个午后，十一月十二号的午后，应该可以给大家一些脑力激荡，性别友善的脑力激荡哦、嗯。对，好，那这个是吃光食堂这个很特别又很可爱的空间，我们会播映的影片哦。那在那个台湾的这几支影片播放里面，最后的一个空间应该是在边浦书店，是在西屯区台湾大道上哦的一个边浦书店。那可以跟大家介绍一下这边的场次放映吗？分别是11月4号的晚上跟11月18号的晚上。嗯
0: ，对，边浦书店，大家不觉得就是在一个。艺文空间独立书店里面看电影是一个很浪漫的事情嘛，很
1: 浪漫
2: 嘞、欸，这<笑>是我之前一
0: 个很浪漫的想象。<笑>嗯
2: ，
0: 对。然后呢，所以在里面规划我们放映的影片。十一月四号晚上放的是你找什么？然后我先介绍完放映的影片，嗯、然后我再一起讲为什么会做这样的规划。十一月十八号我们放映的是《补身<好>午后的迷茫》，还有两个儿子。那、嗯、我刚会讲说，那个浪漫其实就是回归到情感层面啦。因为不管是你找什么普生，还有午后的迷茫，它其实都是男同志情感认同的一个比较大范畴的主题。那午后的迷茫是在讲说一个男孩，然后当他发现自己对于男同学有一个情感上的悸动的时候，他其实、嗯。是不知所措的，不知道该怎么办的，就是都还是有点纯纯的、嗯、很纯粹的在思考说，我要怎么去理解我的这一份悸动和感情。那如果是补生跟你找什么的话，可能就又更进一步了。补生跟你找什么是、嗯、他们已经不断的在透过寻求对象、寻找伴侣，或者透过性的一个过程来探寻说。嗯我在这个过程里面，我到底要找什么？我要的是什么？嗯，因为像你找什么这部片就很有趣，它其实是在探讨男同志使用 App 交友软体的一个文化。那它其实“你找什么”这句话是很常见的，就是在男同志交友软体里面很常用来问说：“你找什么？啊、是找朋友、找感情，还是性？”很迅速，嗯,嗯，它就是用这个来确认。呃，我们之后要聊天的方向，或者要约出来约会的方向是什么？这样子。嗯，可是其实我在看这三部片的过程里面，虽然《捕生》跟你找什么里面有比较多是在谈。男同志性的关系，可是其实在这个过程里面，我比较看到的是，大家在找性的过程，或者是在认识朋友的过程，大家其实都是在找一份情感跟归属。哎，因为像谈到生、喔《补生》哦，《补生》这部影片，它其实访谈的是比较是青少年男同志，然后受访者啊，他这个主角。他就讲了说，他一直觉得自己体验过的跟很多人的信其实是少了一点的信。嗯，那个少了一点，就是他很想要透过这样子的一个过程去感受到真正的那个爱到底是什么，那个情感的归属到底是什么。可是他也一直还在找。嗯、就是你有没有发现“补神”为什么叫补“补神”？嗯，你把那个字写下来。
2: 哦，补身、oh,
0: 其实就是少了一点的心
1: ，对，<笑>这个片名很有趣，嗯，真的耶，少了那一点的心，哦<对>， oh, 我觉得这个、啊、这个完全呼应到刚刚琪琪讲的、啊、介绍的这个内容，好、oh, 有巧思，
0: <笑>嗯，没错，所以这三部其实都。比较是在谈说，因为我们都很常会讲说啊，为什么就是尤其男同志文化里面，好像很常会使用交友软体啊，很常会只是要找性关系这件事情而已吗？可是它并不是那么纯男的，只是要找性，而是大家不断的透过在关系里面的互动跟碰撞，再找一份情感的归属，或者在。找一个自己到底属于哪里，我到底是什么这件事
1: 情，嗯，嗯是讨论的主题，其实也是蛮深刻的，讨论到情感，嗯、讨论到探索的部分哦。相关的影片呢，大家如果听到觉得、哎、好想看、好想看的话呢，这两次的播映在编普书店哦，一个是十一月四号，一个是十一月十八号，都是在晚上的时间哦。当然，如果大家其实一边笔记来不及记的话呢，大家还是可以到。艾森跟彩虹生根的粉丝页，我们还是可以看到这个相关播音的资讯哦。上周啊，我们请策展人来介绍这些影片的时候，其实也介绍到国际短片，然后听说这个国际短片呢，在这一次有一起邀请到台中来播放。那可以请起跟我们介绍一下播放的地点跟播放的日期吗？好
0: 啊，就是台中的朋友，我觉得真的是更加幸运的一群吧，<你說 S 2> 就是可以在离开台北的场域，然后有机会看到。库尔影展这些很棒的短片，那我们今年就是在十一月三号、四号，我们在台中的大墩文化中心也有放映今年库尔影展的两组国际短片，其实真的都非常的精彩丰富。那在十一月三号晚上，我们。放映的时间是晚上七点，就是抓在大家下班，然后有余裕可以赶过来看片的路上。那其实刚刚分享的，嗯、呃，在台中的这些场次，其实我们很多场次都有规划映后座谈，包括11月4号晚上，我们也是有规划映后座谈的。会有映后座谈的目的，就是希望说大家看完影片之后，不是看完影片就散了，而是可以留下来跟我们现场的讲师有更多的交流，然后也可以去分享。你看到的，不管是在影片里面对这些主题的困惑，对主角的困惑，或者是你被触动到的地方，大家在现场都可以有很多深刻的交流和对话。那在11月4号，我们是规划从10点开始放映《雅裔酷儿》的这一组呃国际短片。那地点是在大敦文化
1: 中心的视听放映室。嗯、谢谢琪琪今天跟我们介绍了各种，我觉得应该说这十七部我们还没有介绍完的有趣的。酷尔影片哦，那也非常开心的可以跟大家介绍在台中扎根的这个巡回，请大家笔记不记起来。但如果记不起来的话，没关系，因为我们的粉丝专业上，艾生跟彩虹生跟粉丝专业上会有一些相关播音的日期，还有片单以及帮我们的连接哦，欢迎大家可以去搜寻。然后就是我们有小小的那个收费哦，大家可以支持酷尔影展，这真是非常重要的哦。大家就是在不同的日期里面，可以去找你喜欢的主题，然后去到场支持，这是最实际的了。那今天非常谢谢琪琪的分享，谢谢琪琪，谢谢，也谢谢大家收听我们今天的节目哦，请持续支持酷影展吧，大家再见啦，拜拜，拜拜。